0: Hello， 大家好，我是酱。新的一个星期的星期一，大家过得怎么样啊？有没有准备好你的全部精神来面对你的新一个礼拜呢？然后我们这边 Hello 酱，呃，这个15人15期计划来到的第二个星期的第一集，那接下来会怎么发展呢？那我们继续看下去吧。Hello， 大家好，我是酱，欢迎大家回到我的节目。Hello， 酱，十五人十五期计划的第二个星期的第一集哦，这个我们的第六期了哈，算是第六期了。接下来的这个五天，就是要连续给大家送上节目了。呃，我现在在录制这集的时候呢，其实就是星期一的时候，就是现在你听到，其实我是新鲜热辣出炉的哈、哦。呃，为什么会赶在星期一才来那、这个呃录制呢？其实呢，原因是因为呢，我星期五六日实在是太忙了啊、呃。星期五六日，我星期五，上个星期五的时候呢，我下午，我的中午呢，呃，就是跟我的朋友呢约了去看店哦。因为我们时政股团最近在找呃一个练习的场所，因为我除了在经营我自己的生意之外，其实我们还在经营一个表演艺术团体嘛。然后这个股团呢需要一个空间来去做练习，但是目前找不到这个空间。哦、我们的空间需求呢，又要可以远离远离这个呃这个住宅地区啊、哦，因为我们打鼓的嘛，打鼓声音很大声，噪音很大。然后当然是我们还要足够大的空间，因为就打鼓嘛，哦，打那个打那种那种南方石鼓哦，所以你一定要足够空间，你又要可以不要不要影响到附近的住宅哦。要找这个地方真的是很难，所以我们就是在星期上星期五的时候，我就陪我的朋友，我就跟我的这个伙伴一起去看了一些场地，但是呢，都找不到合呃就是合我们心意的这个地方了。所以呢，这个找场地的这个工作呢，还要再继续下去了。星期六呢，星期天呢，其实因为我们的亲戚就是我太太的小阿姨来到马来西亚，所以我们就呃，就是星期六的时候就去吉隆坡，然后跟她 meet 了一下，准备就带她在这个吉隆坡的地区做一些 city tour 了。然后，身为一个导游哈、啊，身为一个有拍照的导游啊，没有在没有在带团，但是我有拍照。所以我也必须进到这个工作了啊！有有有朋友来，其实很长时候我们都会去做这个导游的工作。然后呢，呃，也因为我星期一这今就是今天我这主题呢，就是希望聊一下马来西亚目前的物价到底是怎么样一个状况哦？到底我们的生活水准是卡在哪里？然后或者是呃，你自己觉得你在这个地方生活的这个生这个生活的这个幸福指数究竟是啊、呃、高还是低哦？当然，因为你的你从生活在这边，要谈幸福指数很长时候，你一定会聊到就是你的生活的这个状态到底是怎么样啊、哦？然后你要聊生活状态，当然聊到钱啊，就会聊到钱，就会聊到你的生生活的物价、啊、等等之类的哦。然后因为要讲这个题目嘛，所以我必须要去看一下，就是马来西亚的这个中心，这个心脏地带啊、哦，吉隆坡这个地区到底生活的怎么样呵呵？因为我是生活在呃柔佛州嘛，柔佛州的巴布亚。这个地方是一个小镇哦，就是二三线的城市啦、啊。呃，你要说它二线，其实它也不二线呐、啊。虽然它是由后的第二大城市哦，但其实我们这边就是生活在鸟语花香，然后这个呃，慢慢的脚步的这个这个步调上面的哈、哦。所以我觉得在这个地方，我不知道会不会很确实的反映出这个国家的状态哦。因为我这边身边，尤其是我身边的朋友了哈、哦，我身边朋友都。呃，属属在属于小康以上哈，小康以上的人哦，呃，就是过得是算呃，还蛮滋润的哈。然后，但你你当然也还是有一些人是过得就是蛮呃，就是蛮 struggle 的哈。但是，就是过得蛮滋润的还是有哈。但是，很多时候常常在就是我们讲说在投诉啊，在 complain 啊的这些人哈。还在讲说，就是我最近过得很惨呐、啊，最近什么生意很差啊，我最近怎样怎样怎样啊，怎样怎样,怎样啊，很多抱怨的人呐、啊。通常都会发现说，哎，这些人好像过的生活都，哎，嗯，小滋润哈，感觉上好像真的是没有看到这个世界到底多艰苦的感觉哈。因为有些时候我们发现自己可以在一个星期里面，呃，抽出一两天，然后去 enjoy 一顿，就是你觉得还不错的大餐，然后花个几百块，啊，或者是你你出个小油。啊，他再来是可能是你在呃上班的时段喝个茶，这些我个人又觉得是还蛮滋润的生活啦。但是当然还是会有一些人感到不满，但究竟为什么不满，我觉得我们后来还可以再讲。所以因为在这个巴都巴这个地方，我感觉上我没办法很好的体察民情哦，啊，相当像我自己是 YB 哦，啊，我没办法很好的体察民情的情况之下呢，所以呢我就想说，哎，不然我星期六星期天要去吉隆坡，我就吉隆坡走一趟。来看看这个吉隆坡的状况到底怎么样哦？会会大跌我眼镜吗？还是就是让我更加觉得说马来西亚好像其实真的状态还不错哦。所以我就去了吉隆坡，在吉隆坡的时候呢，就因为呃,呃我的亲戚呢其实就是呃也是蛮喜欢逛街的，所以我们自然想当然，我们就带他大家去逛嘛。带带他们去哪里呢？第一个地方我们去了巴比连。<笑><笑>最最整个呃吉隆坡地带啊，最黄金的这个 p a v 然后我自己本身不常去逛 p a v 啊，然后我也不太知道怎么逛，带他们去的时候呢，就是我们就在就在里面胡处乱逛嘛，然后你就知道这个地方就是很多的什么样，很多的那个名牌奢侈品店嘛，也去了，除了 KLCC 也去了，就是 p a v 在那这地方逛。看了很多，就是很多我知道它的牌子，然后也知道这个东西它是奢侈品的那个店，经过了很多这样的店，然后也看到了一个状况是怎么样。呃，首先在逛这些商场、百货公司的人数真的不在少数哦。呃，甚至是说，啊、呃，感觉上看起来好像生意蛮好的哈、哦。每一间奢侈品店都有人在里面逛，每一间奢侈品店都有人在里面逛。呃，甚至呢，是我看到一些呃。那个那些奢侈品店招待客人的方式哦，是呃，他希望让每个客人在他的店里面消费的时候，可以感受到那个他们的宾至如归的服务哦。所以呢，他们很呃，就是看重一件事情，是他们会控制店内的人潮。我之前我记得之前有在看到人家控制呃店内人潮的时候啊、哦，是那时候 M 呃，就是我们的 COVID 的这个这个 period。然后某一段时间是呃要开放，然后又准备要封锁，然后又在开放这样的一个时机的时候啊，我去逛了呃吉吉壁的 Mid Valley、s a u k e y 的 Mid Valley， 就是我们这里马来西亚另外一间在靠近新加坡的这个新山的地区的一间呃新的大型的购物商场叫 t Mid Valley。然后我在里面逛的时候呢，我去逛那个 Uniqlo。啊、呃，那时候就有在限制人数，因为就是为了要有这个呃很呃这个每个人都要有社交距离嘛，所以就控制了店内的人数。我记得没有错的话，可能那个店那个店可能是要呃将近将近可能是六间店面的这种大小的环境哦，然后它控制在里面的人数好像就是一百还是一百来人还是两百人之类的，在里面有很多人在逛的情况下，外面在排着就是五六十人。那时候，这是我看到的状况。然后现在呢，就是在两天前呢，我去逛了这个 Papi 链哦 ，Papi 链 Bukit b i n t a 的这一间哦，就是总店啊。这是吉隆坡最黄黄金、最黄金的地段的哦。然后我去逛的时候，就发现里面这些店啊，不管是 Rolex 啊、Prada 啊、GUCCI 啊，哦，样的店哦，它的那个待客的状态就是，里面要是有一个客人，或者是一组客人或两组客人哦，他就会把门关起来，哦，玻璃门嘛，哦，就把门关上。然后外面就是拉上那个一个一个，就是不让人家进入的这种封条哦。呃，他为了让里面的人享受到他宾至如归的这个招待，然后所以他把这个门，就是里面只有一一组或两组人哦，就把那个门给关起来，然后剩下的客人呢，要进去的要这样子呢，在外面等，就看到这些，就是真的会有人在外面等的，哦。所以。他是真的是想要进去消费，而不是只是想要看一下。如果像我这样子啊，只是 window shopping 的哈、啊，我看我在外面看看，我也可，我也从来没有想过要进去这样的店啊，因为我知道我个人就没有实力消费这个店嘛。而当我如果就知道本来我就没有可能会消费这样的店的时候啊，里面有人在逛，然后他需要我在外面等，我绝对不会在外面等哈、哦，因为<笑>要是店店外店里面的人哈，店、哦、员看到外面有一个我 customer 在外面等着啊，然后我。我愿意花十分钟、十五分钟或者三十分钟在外面等着，然后准备进入这间店去看的时候啊，就表示说，其实我我要消费的可能性是蛮大的啦、啊，对不对？那我既然<笑>都不可能会消费，那我当然也自自然而然也不会再等。所以我，我我每次在看到这样的有人在等的店的时候啊，我比比较不觉得惊讶的是里面有人，而是外面的那个人愿意等，因为表示说他愿意等，他是已经准备好可能会在这个地方消费的。然后在那个芭比店里面，不是只有一家人在等哦，不是只有一一组人在等，有好几家店，好几座名店外面都有人在等哦，大家就可能三三两两在那边等的时候还聊着聊着天吼，哦、口操一一口流利的英文哦，在那边有一种人上人的感觉哦，但买起来西亚就这样子哈、哦，就是在吉隆坡这地方，你就是会感受到。啊，极、呃、富啊、哦，也会感看，也会看到极穷哦。怎样看到极穷呢？你就是当然是去哪里看呢？你就看你是去那个就是普渡 area， 你去在普渡那个 area 的时候，你就看到极穷了哦。呃呃，吉隆坡这个地方应该算是我在马来西亚看到最多皆有的地方了哦。那个地方就是晚上的时候，你就看到很多人就是躺在那个五角鸡哦，一排就是躺在人家五角鸡店面门口睡觉。然后有人躺在，也有人躺在那种、那种、那种大水沟旁边的啊、哦，很多很多，甚至有一些有一条街很靠近吉隆坡的那个普鲁艾瑞，有一间很有名的庙叫先世师爷庙。那个地方呢，就呃有一条街，我我记得有导游朋友跟我讲过说，因为那边呃有一条街，很多很多的街友，所以呢，因为很多街友啊、呃，也也。也就导致那条街呢有很浓的尿骚味，有很浓很浓的尿骚味,<笑>味。我相信走过，我也带了好几好几个朋友走过那地方，然后我就跟他们讲哦，等下你会经过一条街，你会看到很多街友、哦，然后你会闻到很重的尿骚味。然后我也不知道是也不知道是呃什么原因导致的哈。当然有有朋友告诉我说，因为那个在呃 MCO 这个这种时间的时候，有一家店。呃，有一些店，有一些善情人士呢，会在那个 area， 会在那条街上面派发免费的食物，然后给这些街友，所以这些街友呢就会在那边等那个食物。你在那边等，然后你等一等，你尿急了，是、就、不是你可能就想说就地解决就好？所以那边就是会有这个这个很浓的那个尿骚味，也看到很多很多的街友。啊，就像很多的国家其实也是这样啊，像是呃，不管美国啊，一些一些国家，或是有些呃有 check 这样的国家啊，他都会晚上的时候开放给这些游街游呢，就是去避庇护啊、哦，就是可是他可能 maybe 这个这间 check 它只有100个床位，他就会很多人在排队咯，可能有有两三百个人排队，谁先到谁先得哈、哦，因为就是因为有这些需需求，所以才会有这些人的聚集。呃，当然我我觉得说那些人真的很棒啦，因为要去要去义无反顾的去给这些人一些庇护哦，一些照顾，真的是很很，我觉得这很感人的事情啦哈、哦。呃，助人总是总是很棒的。啦。然后当然你在那个地方也会看到很多的这种呃，就是已经是轰，就是没有无家可归的人啦。哦，呃、也是觉得很心酸。当然这种极富跟极穷的哈、哦。他可能 maybe 已经没有办法再让我们讨论了，就是因为这个这个主题哦，马来西亚的物价水准到底怎样，跟这两个类人哦已经好像没有全然的关系了。我就很有钱啊，有有我有钱到可能我 maybe 我也不关心到底现在到底鸡蛋的价钱是多少，或者是鸡的鸡肉的价钱是多少啊、呃？猪肉在这这一个短短的半年内啊、呃，最近起啊多少价钱？嗯，没有人知道，没有人会了解。极极穷的人，他买不起，他也没有办法想这件事情。极富的人，嗯，他根本不了解这件事情哦，他享受的是服务了。哦，呃，像我我我在那 K L 的时候，我的朋友就传了一个照片，说就是有一家店叫做王美记哈，如、哦、果在吉隆坡的应该知道非常有名的烧腊烧腊店王美记，然后这间店它的它的这个烧肉价格呢，已经超过呃就是其他地方的好几倍的价格了。然后我就跟他说，我就我的朋友就觉得很惊讶，因为他他本身是做呃就是猪农场的哈、哦，然后他也在卖生猪肉，然后就再对比一下，发现说哇，这这为什么这这店可以把这猪肉卖的这么贵，这么贵哦？在这个猪肉有好几轮的起价之后，他还可以把这个猪肉卖得这么贵，重点是他的猪肉还每天可以很快准时的卖光，因为他是第一名嘛哈，我就我就告诉他说，因为他是名店啊，他是第一名了。所以很多的呃极富之人哦，他在买，他在在在,在生活的呃这个当中呢，他物价已经不是他第一考量的点了，而是呃到底还可以透过这个这次的购消费呢，体验到什么样的 value 哦，体验到什么的东西，如果是服务也好啊，或者是那个美味也好啊，然后等等之类的，他可以透过这次的消费，他可以体验到什么东西。所以我们今天要讲说马来西亚的物价到底怎么样，其实生活水准到底怎么样，有些时候。他们是很重要的，呃，应该说他们是很也是马来西亚一个很重要的一环，但是他们是成为两个极端值啊，这两个极端值没有办法在我们的常态分布里面，呃，就是给我们找到那个重点值，所以都是被去掉的哦。呃，我所以我在想要探讨这个主题的时候，是主要是因为、呃、你你我们看到一个新闻嘛，然后这新闻呢是呃国家银行总裁呃丹斯利诺山霞呃，丹斯利诺山霞。呃然后他就是有在博斥哦，像我们的《星洲日报》驳斥说，就是升息将导致更多人破产的这个说法哦。然后他以就是呃椰浆饭大排长龙的这个例子哦，因为在吉隆坡呃在哪个 area 我也忘记了哦，就是有一家呃 n 西勒 i 哦，就是椰浆饭非常有名，有名到就是他的那个队伍排到哇塞，你以为他是在办演唱会啊、哦？真的是非常有名，就是去买大家就是排队去买 n 西勒 i 他就觉得他那个这个我们的这个国家银行总裁就觉得说啊，他就以这个盐姜饭大排长龙就去做例子、哦，然去解释说，他其实觉得说国内的这个通膨通膨哈、哦、已经改由就是需求去拉抬了，加上经济已经复苏，所以他才决定要去升息的哈、哦。因为我们这五月的五月份的时候，这个我们的国家银行是决定决决定在升息的、哦，现在已经是呃我们的隔月利率已经到三三个 percent 了哈。了哦他解释呢，虽然讲我们的这个成本有降低，但是需求很强劲，所以导致我们的通货膨胀一直高居不下，就好像这个在有过百人在排队买拿铁玛这样子。为什么？为什么这么好的生意啊、哦，有这么多人在买，然后商家怎么可能会去降价呢？他觉得这是因为需求太强了啊、哦。他现在已经不觉得说是我们的生活水水我们的生活的这个成本太高，而是现在。生活水准，我们生活的这个需求的成本已经相降下降了，只是有很多东西，它的那个生活的需求购买力还是太强了，所以导致我们的这个通货膨胀一直降不下来。哦，像他也觉得说，就是呃，他在 TikTok 看到的野讲饭的故事啊，然后他讲他说，野讲饭的制作成本其实已经降低了，就是你去买饭啊、买野讲啊这些成本已经降低了，但是如果有一百多个人排队等着你买,買等着等着买你的野讲饭啊，他想说你会不会降价呢？好，一般上你绝对是不会降价的，因为高需求、高需求情况下，你是绝对不可能会降价的哈。然后他觉得我们马来西亚的这个状态啊，是零售的销售一直在成长，然后消费力依然很强劲。然后 Blackpink 的演唱会很多人都买票啊，还讲说有些完蛋来到吉隆坡看，来有有人看六百，有的看八百，有看一千、一千二，哦，所以他才他们才依据这样的这个几个点来看见马来西亚的消费力很强劲。然后希望再通过透过银行的升息，哦，让整个消费力可以稍微降缓减缓，让通通膨率可以下降。我不知道大家对呃这个经济的运作到底有没有这个这方面的概念哦，就是为了控制这个高通膨率啊，然后国家银行大概会处理用怎样的一个手续？然后可是一般上我们大概知道啊，就是国家银行可能就会用升息嘛，就是调整国银行的利息哦，升息来去来去控制这个。强劲的购买力啊、哦，然后这个这个操作这个操作大家可能应该大知道啊，就是通通过升息，但是为什么会通货膨胀呢？哦，为什么通货膨胀？除了就是呃,、就是、呃，就是俄就是俄罗斯打仗嘛，所以很多原物料没办法调整，调涨那个价格涨价，涨价，所以这是我们生活所需就一一一涨价，然后让整个我们的这个状态呃生活状态就是每一个生活成本都会被提高。其实除了除了这种。状况之外呢，另外一个状况会导致通膨率很高，就是我们的消费力度很强哦。其实我也是最近才知道，原来我消费力度，我们国家消费力度很强哦，也可能会导致通膨哦，因为需求过大嘛。需求过大，然后可能呃，你有需求，可是你的你的供给没有这么多，所以你一并势势必就会提涨价嘛。就是我有一一百个人想要买想要买米，但是你的米只有二十五包，所以你的米要卖给谁？你肯定调涨，你肯定调价嘛，涨价嘛。所以。呃、需求很大也会，所以为了控制需求这么大的那个购买力需求呢，国家银行也会升息喽。哦，升息，升息的话就希望你把钱这样子存进银行嘛。哦，其实我也不是什么经济学的这个专家，我只是大概知道这个操作，所以我我就是，呃，跟大家简单简单解释一下，就是国家银行想要就是透过可以把利息调整。调高，让你把钱存进银行，让这个市场的那个热钱可以暂时的冷却下来，没有这么多的钱在流通，把那个需求给压下来，自然就是供给跟需求就会倾向一个比较一个平衡的状态，然后通膨率就会自然在下降。啊，这个所以他们是依据这些呃这个观察，观察我们的马来西亚的这个消费市场，然后来去做调整的。当然，呃，除此之外，他们当然会看很多的报表啦。哈。这个我只是简单的带过而已，大家也不要觉得说哇，原来只是靠靠那个呃 ，Nasir a m 跟 Blackpink 就可以把我们国家利率调涨。然后我在想说，就是我在上个星期五的时候呢，其实我在 Club 号上面我们也有讨论到，就是目前 Malaysia 的这个呃物价水准这么高，呃，会有影响到您的生活吗？然后我在发展，我在我在这个分享的时候呢，其实我就以我就拿人生最重要的这个事项啊、哦，我们生活最重要的一个事项的呃指标来看哦，就是衣食住行嘛，我们的生活一定远离不了这个衣食住行的，然后再看这个衣食住行的调整有没有导致到我的生活水准变得更差，或者是怎么样哦。呃，当然，我先要简单介绍一下我自己的背景啊、哦。我个人觉得说，我是属于就是中间阶段的哈，中中产阶级的人呐啊，所以我个人呃是还有能力去在这个这个这个社会这个现在现况里面去调整自己的生活方式来，来呃顺应这个可能我们说的就是高通膨的这个阶段哦。所以我个人觉得我是比较 lucky one 啊 ，OK。可是再看这个。衣食住行的状态的时候，我们我就想说，为什么我自己本身感觉到这个体感的这个呃通膨高通膨的这个时代，我到底体感的 feeling 到底是强还是弱？我个人首先第一哈，我觉得嗯，在这个我这段时间这个半年底下啊，这個、一年到半年底下呢，我会觉得说我是属于在中间值的，好，我没有特别 feeling 到我有没有特别很强劲的 feeling 到这个物价水准过高。但是我真的还是有觉得说，哎，稍稍觉得说我自己本身可以存到的钱变得相对较少，啊、哦，所以我是觉得比较中间中间值一点的哈、哦。然后我在透过这个衣食住行来看的时候啊，其、哦、实我就先讲说，就是行好的行动，因为我们本身我们这边马来西亚人主要呃比较多的这个行动都是靠开车啊、哦，靠自己开车。然后开车的话，我们首先就遇到两个事情嘛，就是你买车子，第二个是你的油费。你的油费，然后油费呢，在这在这段时间，其实我们的一些一直是浮动机制嘛、哦，哈。像我昨天前两天我才看，原来呃台湾的九七还九八的油其实贵，一一定有没有贵比我们贵啊？因为我们国我们是油生产国嘛，然后我们的油价是处于浮动机制的，除了第一次。美利坚把油价改成浮动机制的时候，那个油价直接直接跳到一个我们自己都没有从来没有看过的价格之外啊、哦。其实一直以来，这个我们打九五的油一直都在这个两块左右去浮动嘛。哦，两块两块一这样的这个左右在浮动，所以我个人觉得说，啊、呃，目前对对我对我而言没有造成一个太大的影响。然后，但是然后汽车的贷款有些是固定利率哈、哦，所以呃也影响也不是非常的到太大。哦，所以。这个开车目前这个状况对我来说的影响还相对较小啊，只要我减少我的长途啊，我只要我长途没这么多的话，其实我的我的生活费水准不会被太多的影响。然后再来是呃衣服啊，衣食住行呢、啊，我刚才讲说行，然后再讲衣衣衣的话是讲说我们的外观打扮，然后。呃，简单来讲，就是你你你你的你的其他的这种这种服装消费啊,啊打扮上的消费，我个人身为一个臭男生哦、喔，我自己本身没有过多的这种这种这种这种呃外观需求啦，所以呃对我的影响相当然也是一样相对较少的哈、喔。然后我也没有名牌追求，我也没有名牌追求，所以我个人觉得这这个部分对我来说影对我来说的影响是最少的。然后再来剩下的两个就是呃十根柱、喔。这个反正这个两个目这个状态呢，就是对我们影响相对是会比较大的哈、哦。因为我本身有一个房子，我们讲住的话，因为我本身自己有一一栋一一间我自己的房子哈、哦。然后这个利率呢的调整呢，其实最影最直接影响的就是我们这些有跟银行借贷的人嘛。你有跟银行借贷的话，然后原本我们从疫情前的那段时间的利率大概是一点七、一点七、一点七五左右的这个呃这个借贷利息啊、哦，然后到现在已经到三。已经到三了，所以意思就是说，你的利息呢已经其实进行了一个翻倍哦。我我记得我之前要缴的这、那个呃，每年要缴的每个月要缴的贷款呢是差不多一千两百块左右，然后现在我要缴的贷款是一千三百多块左右。所以在这一个调整调息的这个过程中，我其实我的生活费的开支呢必须要多负担呢是到一百五十块钱左右哦。这个就是我们所谓的就是你你国家的这个通膨的。调整，或者是我们的呃这个利息的调整，其实对我们来的影响到底要有有多大？就是你的生活的费用被调高了嘛啊、哦？如果有些人哈、哦，其实你要是没有其这些这样这样子的负担的话，你一般上只会经历一件事情，就是你在吃的部分可能会有比较大的 s e n 减少。就是我们一直在讲的嘛，就是呃你每次去消费，你去吃这现在是卖七块半的鸡饭，然后多聊几天变成八块啊，变九块。哦，这个就是就是就是呃，这个物价水准被提高之后，你可能会被被被影响到的事情。然后你每一顿饭呃，每一顿饭的预算多上两块钱，然后你一个你一个星期就要多上多少饭多少，一天都要多六块，然后呃一个礼拜就要多上四十五块，然后你一个月的话就要多上将近两百块钱消的消的生活费。如果你一个你是一个只有你是一个只有一千五百块最低薪资的人的话，就表示说你的每个月的薪水呢，就要再被消去多少钱？多对对，被消去大概两百块左右的这个生活费用，这个是多多负担的，这个是多负担的。不是想说你你的两百块只是用来你吃的部分，而是你原本吃的就是呃，可能未必是四百块，然后你这个月。因为生活津贴、生活的生活水准费用被提高了之后，你要多负担多一个两百块，所以这个是对大家造成影响比较大的。所以，呃，在这个高通膨的这个生活里面呢，就会看到有很多人就是在这个地方去去很 s u、er, 就是他在吃的跟他的那个租金、租金或者是他的房贷哦被调高之后呢，他觉得自己本身很 s u、er, 因为他的薪水没有被调高，哦。然后我在想这件事情的时候，我我个人会在思考一个事情是，呃，当然哦，就是我们每个人都有更追求更好生活水准的这个权利哈，嗯、哦呃，每一个人当然想要过得更好嘛，然后我自己本身当然也是喜欢过过得更好。但是呢，这个国家因为伴随这个这个整个国际国际的趋势哦，你让你生活水准被提高之后，马来西亚也没有办法再继续帮我们把水升那个薪资调涨的时候哦，那我们要怎样子去度过这个这个这个事情、哦？因为这是一个既定的事实啊，我们要怎样子去度过这个难关呢、哦？这是我们接下来应该考虑的事情。然后我,我个人最我个人给大家的 advice 是这样子啦，我觉得哈、哦，呃，比方你的薪水哈、哦、是 maybe 是落在呃三千五， 00, 可能哈三千五。那你这个三千五的区间哦，你可能可以拥有的是怎么样类型的车子，怎么样类型的呃，就是移动交通方式了啊、哦，或是你有可以，你这个三千五的薪水，你落在一个怎么样子呃，可以租怎样的房子，或是买怎么样类型的房子？然后以我的生活经验告诉我哦，你应该，当然我们绝对不会在我们的这个薪水区间哦，去过上比我们这个薪水区间更好上一点的生活。这个是觉得蛮危险的，因为你你只要生活有一些当中有一些变化啊，你可能就没有办法 afford 这样的这样的生活水准的。所以，我个人啊，自己本身啊，是在过着就是我生活薪资区间的这个水准的往下一点点的那个生活的方式，好、哦，往下一点点的生活方式。就比打个比方说哈、啊，如果今天你你有办法去，你生活你的精髓是有办法支撑你买一台车，可能是奖金，呃，就是六六万到八万块左右的车子。六万到八万块左右，因为到八万的话，其实你已经可以买，你就已经可以买，就是呃呃外国车了，你可以买一些呃昂达或者是头腰大这样的这样的车型的哈、哦。然后，但是你你这个生活区间，你可以买这样的车，那你你应该买吗？我个人觉得你应该 maybe 考虑一下往下降一格，哦、呃、往下降一点，你不需要去到那个 maximum， 哦你当然也不会去超越它，但是你不要去到 maximum。然后你这样的话，在当你的生活在遇到一些一些一些风雨的时候啊，你至少你不会感受到这么强大的压迫。所以现在你看到很多的人哈、哦，就是他在在讲述这些负担的时候，你看到他他讲说，他现在要很呃呃要负担平均之前要负担平均要负担的那个这个房贷是2500块， 2 5 0 0块，然后这个涨息这个加息之后呢，他现在要负担到3000块的那个。这个房呃房子的贷款了，然后我们想到2500块其实是可以买这样的房子，其实老实说，我个人觉得说就是已经算是呃嗯蛮蛮不错的房子了吧，好好 ，OK， 所以表示说其实他我不知道他是生活在怎么样区间的是 ，maybe 他是 M 4 o D 还是他是 T 团 D， 呃这样子的这个薪资水准的人啊，所以他才会去买一买一栋房子是需要负担2500块到3000块左右的房房贷的这个区间的，所以。我个人会更加建议的是，就是在你你现在在你的稳定生活的这个区间里面的时候，你可以选择过上呃相同水准的这个生活方式，或者是比你现在这个相同水准的生活方式更加再往下走一点的，好往下走一点的生活方式。能让你可以自己在你的生活空间里面会比较喘息的到，比较可以喘息，比较可以觉得说就是啊、呃、不会这么的压迫。当遇到就是这种调升期的这个状态的时候，你至少还有一点一段时间可以让自己喘口气，哦，让自己思考一下怎么样子在这个高通膨率的生活中哈、哦，就是生活下去。因为其实你只要再有多一到三个月的时间 ，maybe 你就可以思考到怎样子提升自己的生活。的这个薪水的这个方式了，哦，这是我自己本身的一些一些一些建议啦，哈、哦，因为你要控制，你要对抗这个生活的物价水准哦，一来就是你要指望你有一个很好的政府、嗯、<笑> ，OK， 你要指望你有一个很有成很有很有呃呃很有远见，然后真的是操作手段很棒的这个政府、哦，来不断的帮这个国家呃去面对这样的困境啊、哦，啊，首先这是靠别人啊，这个太难了、哦。你你的手上的票也要等到四年之后才可以，才可以再再找另外一个更加好的哦，所以要靠这些政府，我觉得有点难呐、啊。啊、呃，你只能你只能晚上的是祷告的时候，你就帮他们祷告一下哈，帮帮他们祷告一下，帮我们的某人去祷告一下。一下然除此之外呢，你就只能只能够想办法靠自己了。你要真的靠自己呢，当然最常讲的就是所谓的开源嘛，开源跟节流嘛哦。我就发现现在很多人不懂得什么叫。不懂得什么是开源节流这件事情哦，呃，节流呢，其实是其实是俺们 I mean, 是觉得是是很重要，而且是呃比开源更加容易执行到的。但是现在很多人会有有那关键是说，就是开源比节流还好。当然，我觉得这个这句话是没错的哈、哦，这句话是没有错的。呃，你你与其是从你的这边生活这边东省一点西省一点，西省两毛钱省五毛钱哦，你倒不如。开始去找说怎么样子可以让你的生活里面多赚几个一块钱哦，当然这个概念是很好的，但是我个人觉得说，你可以直接，你可以第一个 action 的事情哦，最最终你可以最一开始就呃就是行动到来挽救你的经济状态的哈、哦，绝对是不是开源哦，因为开源它要很多的时间去准备，然后你要很多的尝试。然后你就才可以找 ，maybe 他可以找到一个机会，然后才可以增加你的收入来源。好、哦，当然也有很多人想说，不然我就晚上去打工了哈、哦。你上完班六点之后，你想说晚上我要兼兼兼差一份，兼一份差，然、哦、后甚至有些很多人讲鼓励你，哎来,来做自媒体哦，然后怎样啊、哦？但是他也会，他也会，你你也是在，也是在消耗了。我只能这样讲哦，你在消耗，你在你的自己的工作之外，你在消耗的是你的时间嘛？你拿你的宝贵时宝贵的时间再去。呃，应付你的生活嘛，然后你一定也在从中，也是在呃失去某些东西的。我只能这样跟你讲，然后你可以自己意会。然、哦、后，但是节流呢，这件事情我觉得很重要呢，是因为你你可以控制你每一笔的消费，降低每一笔的消费，或者是呃，就是省略掉、c c a n e 舍掉你那些没有必要的消费，先把自己的血给止住哦。然后就是有很多的人，他没有办法做到这件事情了、哦，他没有办法放弃他原本的现在的生活方式，他要追寻他那个那个高标准的生活方式，然后一张自己的血不停的流，不停的流，不停的流，然后只要下下一个升息再来的时候，或者下一个变呃这个经济变故再出现的时候，他可能就撑不下去了，好、哦，会过得很惨。所以我也是在这个这个状态里面继续在学习的啦，哈、哦，我我一直也是我个人，我不能觉得我自己做的很好啦，但是。呃，我也是一直有意识在学习着这个这种这种事情哦，所以我本身呃知道说你的人生储备金一定要有嘛哈、哦。你如果说你接下来三个月没有工作的话，你大概要花，你大概要多少钱才可以才可以就是平安的度过这三个月？哦，三个月份你的你的基本生活开销是多少？然后你现在，所以你现在你应该要多少储备金？有些人说三个月，有些人说半年，有些人说一年，就看你自己本身这样子去过生活了哈、哦。所以，嗯、呃。马来西亚的状态呢，是就是走在一种呃，我觉得以后如果我们有机会更深入的聊的话呢，确实还有办法聊一些什么，就是中等收入陷阱啊等等之类的，这都是我我我就是蛮有兴趣的东西。然后呃，我不是 expert， 但是我可以透过我自己的学习的历程哦、喔，来去内化了之后，再来再来跟大家去做一些分享哦、喔，再跟大家讨论看看我们这样的生活方式到底对对还是不对哈、喔。当然，在巴德巴他生活还是属于相当幸福的，因为我们这边的呃，整体的生活的这个。嗯，成本还是相对较低的，但是我跟只能跟大家讲一下，就是哦，这个，呃，如如果你现在很，你现在在一个很 s u、er、的状态哦，你一直在抱怨说你的薪水，你的你的薪水来应付你现在的生活，其实其实很负担的哈、哦。呃，我我觉得你应该去换一个思考想哦，这个这个社会有极富跟极穷的人哦。极富的人哦，就是你可能想不到，你可能无法想象啊、哦，但是你可能就一直憧憬着他，你的眼光一直看着那些极富之人哦，然后再刷 Instagram 啊、TikTok 啊、Facebook 的时候啊，你每天在羡慕这些人哦，你希望自己可以赶快成为极富之人哦。但你转个头啊，我相我希望你们转个头啊，转下看看极穷之人呢、啊。我们不说极穷啊，我记得我记得我有在疫情之后呢，我朋友安香哈。就拍了这个一个很棒的这个纪录片，然后纪录片是在记录就是疫情的当下哦，那个那段时间大家的互助精神哦，如何一起共同度过这个疫情的这个灾难性的阶段呢、哦？因为那时候有很多人，他原本就是拿着最低薪金，可能一千五百哦，一千两百到一千五百，然后或者是一千五百到一千九百之间的哈，还在生活着，那边生活着，然后突然间他完全没工作了哦，所有公司停摆。然后他也没有工作，那个时候呢，他是怎么样去去度过他自己的那时候的困境呢？那时候他透过的是呃左邻右舍的施舍，举起白旗哈、哦、左左邻右舍，如果今天你有一锅粥哦，你就分享给我一碗；明天我有一锅汤，我准准备你一碗。那时候是这样度过的，所以我发现说这个这这个国家呢，其实有一些人哦，他生活在呃就是。就是我们所谓的这个这个 B4D， 然后、哦、他就是 B B4D， 可能 maybe 在在在,在到在到一级这样子哦，他就在他就在生活可以过得去的情况下面去去每天过着生活的，然后这些人他其实也是很努力的哦，因为他根本没有办法停下来啊，他努力的去做他每一个工作，然后拿到那那份薪水。有些人可能 maybe 在在他后面讲说，就是你为什么要做这件事情？然后你做这样的事情，拿这样的这,这样少的薪水，或者是。你你可能 maybe 就是你以前不努力啊，等等之类的我。我我我我完全不会这么思考了、喔。我希望你你们呃大家可能也不要这样子去思考这件事情哦。我觉得这些人都很努力哈、喔，只是他生命中遇过什么事情，我们都无从无从得知哦、喔。你只要记得一件事情是哈、喔，你你只是因为比较幸运而已。我只是因为比较幸运而已，绝对不是因为你实力比那厉害多少哦、喔。你只是比较幸运而已，可能你的起跑跟他的不一样哦、喔。然后他拿着拿拿着那个基本的薪水在生活的时候，你就知道说，如果他可以过好他的每一天的话啊，他可以吃饱他饭他的吃饱他的三餐，哦，还可以每天起床去工作啊、哦，然后下班陪小朋友啊，你要知道他拿着这个薪水是可以生活哦，你现在拿着这个薪水哦，应该绝对也可以生活的哈、哦，这个。这个生活的这个水准本来就是你可以自己去衡量的啦。我知道这个是一种追求啦。有些人我们生活到你的衣食饭饱的时候啊，我们说那个马斯洛的这个这个生存的这个五五五个 level 嘛，对不对？哦，当我们衣食饭饱的时候，我们当然希望说可以可以 hit 到一些自我实现嘛，哈哦,哦，你当然希望有这样的一个一个 level。但这个这个这个社会呢，本来就有人只是在为了衣食饭饱在活着。然后这个国家呢，它本来也是有一些可以支援这样的生活 level 的人在生活的，所以要是你一直在一直在整天在抱怨啊，在抱怨啊，你就说哇，现在吃一顿饭啊，都哇十多块的十多块的吃不了啊，你要知道你你你这顿饭为什么会十多块啊？<笑>你要去思考啊，为什你会去吃一顿十多块的饭呢、啊？所以，嗯、呃，我只能这样出下一个总结啦，就是 Malaysia 它的状况哦、啊，真的是。针对我们这样的人，对我们这样的这个中间阶级来讲，就是呃，过得可能你像你想,想象中好像很辛苦哦，呃，但是这个国家它,它还是有很多人就是在这个国家的体制下面被保护着的、哦，呃，他还是一样可以吃着就是一块半的纳西勒曼啊，然后就就就饱的吼、哦，然后吃两个包子啊。哦，然后有哥伦比亚啊等等之类哈、哦，生物水准本来就还是可以在，还是你在往下找，还是有很多，还是有很多选项的哈、哦。当然你要往上找，你往上找是你的你的人生选择啦。你可能很上进啊，你可能很积极啊，哦，你往上找啊，没问题。但是你往上找的阶段中，希望希希希希望你不要一直在抱怨啊，不要一直在抱怨，不要只有只有抱怨而已。哦，你要记得，你一直往上找的时候，你一直往上抱怨的时候，底下的人过得很难堪。啊、哦，就是这样子。所以呃，希望我希望马来西亚过得更好。我希望我们的这个政府可以让我们过得不用去思考这件事情啊、哦，不用去思考说到底我们可以去什么国家旅行哦。不用讲到我们去新加坡之后，呃，三块就变一块啊；去去美国的话，就变呃四块就变一块。我不去思考这件事情。我希望我们的政府可以让我们过得更有尊严一点哦，让人能过有过得更有尊严一点。只是在现在这个阶段的时候，记得你的,你的、你的、你的抱怨呢，是对很多辛苦生活的人的一种践踏啦。就是这样子，你你我们只能够一直，我们可以，你可以满足你的追寻，但是不要不要在别人的伤口上过度的表演。OK， 好，这是我今天的这个分享啊、呃，你你可以继续选择你要过的生活，我希望你可以继续选择。你要记得，你你要记得一件事情，有的选择，有的选择是最棒的一件事情。你如果你有的选择是一个非常非常。不简单的事情，然后我也恭喜你，你我恭喜你，你竟然有的选择哈、哦。OK， 好，那、呃、就今今天的节目，但是在今天的节目完结之前呢，我们要念念念念一下，就是上个礼拜剩下的一些留言了哈。然后这留言也是蛮有趣的，呃，首先我的仙姑留了很多话给我，仙姑她说这集真的很欢乐，自带音效，又有又,又唱儿歌。然后鸡蛋的故事也可以让你讲的引人入胜，非常有趣。他讲的应该是就是星期二的吧？他个星上个星期二的这集，没错哦。我希望你们听得很开心啊、哦！只要你们有开心的话，你们就可以跟我讲，我也是我我也会很开心的哦。然后再来是，呃，他也留言说关于老师爆红的事件哦。哦，他就讲了一句话是 Andy Warhol 讲的哈、哦，就是 In the future, everyone will be 呃、uh, world famous for fifty minutes。呃，这句话觉得很重要哦。我因为这句话，我上我上去查了一下、哦。首先，呃，将来有机会我们可以聊更多的这个 Andy Warhol 哈、哦。然后我去查这个呃 ，In the future, everyone will be world famous for fifty minutes 这句话哈、哦，在网络上面真的是你真的是很不得不佩服大家对这些话的权诠,诠释跟解释哦。我看到有一些话是讲说，就是呃，根据这个 Andy w a l h o l 的这个定律呢。他说：“每个人都可能在十五分钟内出名，每个人都能出名十五分钟哦。”呃，我觉得真的是很多人很喜欢做过多的解释啊。但是，呃，这句话将来有机会我们可以再去研究、深度了解这句话这样子。他就问我说：“就换做是我，我会选择一夜爆红吗？”还会让还、啊、他就说：“我会选择一夜爆红，然后陨落，或者是默默耕耘，也不知道有朝一日是否会红。哦”啊，这个问题，首先这个问题，我在想说就是。我我我我觉得我从来没有思考过想要就是一夜爆红这件事情了。我觉得这个事情，就首先它就是不健康了。首先这个爆啊，我就讲过嘛，一夜爆红这个东西啊。爆就是爆的意思，就是它一下子之后呢就会结束的，因为它就是短时间之内用最大的能量去让自己的这个这个能量做到最大的迸发，然后它也会在很短的时间内结束掉。所以我，我我从来没有思考过这件事情啊、哦。老实讲，我也没有思考过自己会不会红啊、哦。我现在做这件事情，只是因为我想做而已哦，绝对不是因为我想红哦。所以，这个这个是一个很重要的道理啦。然后，跟这里，我也曾经跟我朋友讲过一句话是：，我朋友跟我讲说钱很难赚。我告诉他说，就是他说生意很难做啊，钱很难赚。我刚才说，如如果你的人生呢、啊、一直在追寻这一个 figure 跑，你永远追寻的只追寻的只是那个数字啊。你说那个数字到底该多高才是好啊？我个人，觉得你的人生会很辛苦啊？但如果今天你追求、追寻的是一个成就感、哦，你追的是成就感，追的是你的你想要完成这件事情的这个这个背后的这个强大动机的话、哦，你你会跑得很很很很自在。而且呢，当你追寻这这些成就、追寻这些这些目标跑的时候、哦、那你身后追着的哈、哦，就会是这些数字的哈，就是这些这些所谓的你要讲的营业额啊等等之类的。所以，千万记得，你人生还是要有很多的。呃，就是使命感啊、哦，有成就感，然后你要有梦想 ，OK。然后他也继续在讲说关于以偏概全的事情啊，就是其实事实是摆在眼前的，但是这个世界上还有像是地平说啊，还是阴谋论的支持者啊，然后到最后人们只会选择相信自己愿意相信的。我们的事实或许不是他们的事实，没错，这是千古流言啊。我觉得这个事情就是这样子，这个世界确实是，这个世界确实就是这样子运作的。只是我最近在思考的事情是，这个世界呢是。越来越往这个方向去运作的，还是他其实一直以来都是这样子运作的？哦，当我们开始可以接受更多、更多的生活原则的时候，哦，这个世界是究竟是变得更加从容，还是变得更加机智？哦，打比方说，就是啊、呃，我们越来越可以接受，呃呃，大家有生活不同的这个这个方向，有生活不同的标准，大家觉得说，我的钱从拿到薪水的时候，我就应该直接把它花光。我不要想说要去存钱，因为因为什么？因为 you o 哦 ，you only live one， 所以你要这样子呢，去去做你的生活，让你的生活感到愉悦，哦，感到极致，哦，这是好的这个原则嘛，生活原则嘛。所以，可是我们在这个现在这个社會这個、社会的时候，我们开始可以很大的容纳有这样子生活原则的人，去呃跟我们共存在同样的世界里面。我是一个希希望享乐主义的，我也不是不觉得我自己享乐主义，但是我我觉得说。他这样做没有错，然后我有些时候可能 maybe 也可以这样做哦，所以现在我们开始越来越可以生又容纳在这个社会里面有很多的人有用用不同的生活样式哦，用不同的生活原则再去生活的时候啊、哦，这个生这个世界是过得很从容呢，还是过得很机智啊？因为有些人他会不会因为我们可以认同他认同他这样的生活方式而把自己过得很机智啊？我不知道啊，这个是可以 maybe 可以将来可以继续再讨论的东西哈、哦。谢谢千古的留言，然后千古其实还有很多的留言哈、哦。然后 ，lu 也有留言 ，lu l 告诉我说，建议如果有一小小段的 outro 的 music 的话，会更好，不然每次突然间就结束了，然后 Spotify 就有很快跳到下一期哦。这个，嗯、呃，我有思考过这件事情，但我还没找到合适的音乐。呃，等一下我们试试看，最后可以放些什么音乐了，好不好？谢谢 lu。然后再来是有人留言说，想要抖内的话，请问？呃、uh, ，paypal 账号有 paypal 账号嘛？因为没有信用卡，所以无法 donate。谢谢。呃、uh, ，这位我不知道是谁，是是仙姑吗？哦、oh, ，我首先，如果你听到的这个东西的话，其实我不需要 donate 啦。呃、uh, ，我做这些事情，呃、uh, ，没有需，没有没有希望 donate。然后我我只是希望有机会可以有更多的人可以跟我一起讨论这些这些生活课题。好、oh, ，所以<笑>如果你想要懂内的话，那就把这个动这个这个动机转化成分享就好了，然后把我分享出去，然后让我可以找到更多你说同温层也好啊，或者是跟我有生活有不同不同呃建议的人哈、哦、啊，你都可以，我希望可以触及到这些这些人呐、啊，好呗，谢谢你。然后呢，最后一个 comment， 呃，这个也是先古传来的哈、啊，他说我的第七集分析的客观且精辟哦，在马来西亚缺乏。缺乏批判性的思考的教育体制下成长的他，从小到大在耳濡目染下看待种族差异，除了急忙贴标签，哦，哪个族群就是如何，哪个政党就是偏袒哪个族群，没有做更多的思辨，然后以致来到离开马来西亚开始旅行的时候，才警觉过往的种种盲点。啊，很多国外的朋友随我第一次到马来西亚旅行的时候，都很惊讶说，马来西亚是那么的自由、开放、富裕、包容性极强的国家。啊、哦，可是因为被贴上穆斯林国家的标签，很多外国人却却不选择到泰国或者新加坡旅行。啊、哦，这是一个很大的误解哦。然后身穿短裤紧身衣的华裔女生和穿着这传统马来服装的女生同桌吃饭，然后一个用手，一个用筷子，然后夹杂几个语言在聊天。然后外婆朋友看到的很懵哦，他觉得没有办法理解马来西亚人怎么能讲三到四个语言和方言。然后大家也都说的一口流利的英语哈、哦。在这么一个小巧丰富的土地哦，我们可以百花齐放，尊重彼此，是我一直引以为傲的骄傲啊、哦！是他就是前顾的，一直觉得感到很骄傲的。然后种族主义或者是呃上几代用来混淆视听的伎俩哦，但唯有团结一致，我们才能走得更远更舒坦。这些年在在外的我，都是那么骄傲的介绍我自己哦 ，I'm from Malaysia，I'm proud to be Malaysian。甚至有人问我在德国定居后要不要转换成德国户籍啊？我也从来没有想过放弃马来西亚的护照，因为这里不是我的家。而且德国其实包容性及弹性没有马来西亚来的强哦。这是他的留言啊。目前我目前有呃，就是身居在德国的这个友人大概就是仙姑一人哦、啊。呃，谢谢仙姑一直给我这个这些这些 comment 这些 reply 哦、啊，这个真是很棒的一个一个支持哦、啊。然后我觉得。呃，如他所见呢、啊，就是我觉得马来马来西亚真的是很棒的一个地方。然后，千万记得，呃，我朋友们呢，就是呃，在如果你在外的话哦，就是你可以继续过着你,你的你的生活，也不要觉得说，就是你千万不要觉得说，就是你在外可能没有在对马来西亚来有有一些帮助这样，因为生活是各自选择的。我我就是觉得说，就是就是这样子，就你你就过着你的生活没问题。然后我们在马来西亚在马来西亚的人呢，也就是。你要你要好好过你的生活，就是你不要觉得说在这边你可真的觉得你过得很惨哦。通常哦，在在在对这个国家进行伤害的哦，很常都是都是就是自己这个国家的人嘛。我我这个国家真的每个国家都一样啊，就是你们一定都会有一些很不好的人在做一些很不好的事哦，可能是政策啊，可能是经济啊，可能是社会啊，都一定都会有的。哪里可能会没有？哪一国哪一個国家没有的？究竟哪一個国家没有的？你社会福利再好的国家，它都一样，有人在争为自己的福利在做争取嘛？对不对？然后，所以，嗯、呃，我觉得你你首先你自自己哦，要要记得一件事情是，呃，你你你是这个你是别人看见这个国家的一个很重要的指标，然后你不能在外面的时候就就凭你很片面的这些这些想法哦来去。介绍你的这个国家，那是对这个国家很不公平的一件事情哦。你这个国家怎么怎么再怎么再怎么不好哦，他都让你哦可以成为一个人家对马来西亚的一个认识的一个窗口，你知道吗？当你要你要可以做这个窗口，你知道是一个多么多么难得的事情吗？你首先你要可以走出这个国家，所以你一定要发懂得去发现到这个国家到底是的那个美好在哪里哦。如果这个国家真的这么差了，你要你如果这个国家真的那么差，差到就是就你在你口中那种好像好像子不不不值得一提的状态哦，那为什么别人你的朋友你身边会有这么多的外国朋友，然后想要来认识你，都是你的努力吗？所以我觉得马来西亚还是很很棒的，然后你要去发现它而已，他一直在进步，一直在进步。呃，总之不要以偏概全的、啊，千万不要以偏概不要以偏概全，这个国家还是很不错的。然后可能没必直到它毁灭的时候呵呵，我们再来说它不好吧 ？OK， 好，今天的、就是这这个这个、这个、这集也是有点过长了，我也没想到会这么长。呃，上次我的朋友就说，就是啊五十分钟好像太长了，但是有些时候讲一讲讲一讲就是50分钟了，希望大家可以谅解啦。你可以分两次来听，你可以把我的这个呃这个 podcast 放成一点二倍速、哦、或者是一点五倍速来听，然后只希望在这边可以找到更多。呃，能够一起来分享，然后一起来做做讨论的朋友的 ，OK， 好，那谢谢大家，那这就是今天以上的这个 Hello 酱的所有的内容了，然后也希望支持我的朋友们继续参与我的十五人十五期计划，我们的第二个星期第一期正式又开始了，接下来我们来看看我们可以不可以做到第十五期，然后一起吃个饭吧。OK， 那喜欢的朋友呢，可以在 Spotify 或者是 Apple Podcast 找到我，然后也希望跟大家可以多多留言。你可以在 Apple Podcast 留言，也可以在我的这个、就是、Facebook 找找我，然后也可以在底下留言聊聊聊我这个这集的这个内容，好不好 ？OK， 好，那今天到这里为止了，谢谢大家，再见喽，拜拜。